0: Algunas de las obras más aplaudidas de la literatura sacuden al lector desde las primeras líneas Y hay algunos inicios que son muy gratamente recordados como el de Moby Dick cuando dice llamenme Ismael O el de Rayuela de Julio Cortázar que empieza con la pregunta de encontraría a la maga o también por supuesto eh, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Que empiezan con esa Gran frase de muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía etc. En México Tenemos una novela de esa Categoría y que entra en otra Categoría muy singular que es De aquellos autores que solo escribieron Una, una novela en su vida Y se volvieron símbolos Esa novela que empieza diciendo Vine a comala ...porque me dijeron que aquí vivía mi padre... ...un tal Pedro Páramo... ...por supuesto... ...el día de hoy vamos a recorrer... ...Pedro Páramo de Juan Rulfo... ...novela de 1955... ...bienvenidos sean... ...al podcast del señor de lentes... ...de todos los inventos y artilugios... ...creados por el ser humano... ...no hay ninguno tan mágico como las palabras... A partir de ellas descubrimos y comprendemos el mundo. Recreamos el pasado, explicamos el presente, dibujamos el futuro. Cuando aprendemos a combinarlas con maestría, el arte florece con una fuerza incomparable. Este gato lector lo sabe y lo celebra. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. Bueno queridos y queridas que andan allá afuera ya es septiembre lo cual eh, nos indica que vamos a revisar pues literatura y letras mexicanas a lo largo de estas semanas vamos a todos los años tenemos la costumbre de recomendar en los espacios en los que nos encontremos algunas algunas muestras de, de literatura mexicana pero este año quería hacer algo un poco distinto y entonces vamos a recurrir a ciertos ciertas cuestiones literarias que tienen que ver con la generación de identidad no en el sentido más tradicional y cliché del, del, as, del asunto de la mexicanidad Sino aquellas que se asoman a una de las muchísimas identidades que hay en México a, una de los, a alguno de los muchísimos rasgos que tenemos como sociedad o como sociedades Y hoy vamos a empezar con una figura muy interesante que es De alguna forma como uno de los grandes orgullos de las letras mexicanas que es el maestro Juan Rulfo es una figura interesante la de Juan Rulfo porque pues, se convirtió, se convirtió en, uno, en uno de los autores más aplaudidos y más queridos también de la literatura mexicana, únicamente con dos publicaciones, una eh, antología de cuentos publicada en 1953, Llano en Llamas, y su novela eh, Pedro Páramo de 1955 solamente publicó eso, después eh, alguna vez eh, también se, se llegó a publicar eh, eh, El Gallo de Oro que es, una, es un guión cinematográfico y, y Rulfo hizo muchísimas cosas eh, eh, al respecto de publicidad y cine pero eh, como, como escritor solamente tenemos esta, o sea, como producción puramente literaria solamente tenemos El Llano en Llamas y Pedro Páramo es, eh, es interesante porque, bueno eh, entre los muchos amigos que hizo Juan Rulfo a lo largo de su vida, uno de ellos fue sin duda el eh, eh, maestro Augusto Monterroso que eh, le dedicó, o bueno no le dedicó, en realidad nunca lo dijo, pero pues lleva bastante aquella aquella fábula que se llama eh, El zorro es más sabio, en el que un zorro publica dos libros y espera... Eh, es muy aplaudido por la crítica y todos esperan y lo insisten en, en que publique algo más, pero él dice, no, no voy a publicar nada más porque solamente están esperando que yo eh, me equivoque y publique un mal libro. ¿no? <ríe> eh, eh, es, eh, Monterroso de alguna manera nos... nos... Bueno, hay, hay, hay para quienes eh, quieran conocer a, a Rulfo de manera más personal, hay varios textos de... de, de eh, Augusto Monterroso que reflejan un poco... A, a la personalidad de Juan Rulfo, ¿no? En fin, solo tiene estas dos obras, se vuelve una gran, gran eh, referencia de la literatura mexicana. ¿Y, y por qué lo hace? ¿En, en, por, qué, ¿Por qué sucede esto? En buena medida, porque Rulfo oh, tiene una pericia y una maestría que solo podían venir de alguien que era excesivamente autocrítico. Decir, si solo publicó esto fue porque nada de lo demás que escribió le gustó Y fue tan terriblemente atacado por sí mismo ese trabajo Que pues no quedan rastros de él, lo destruía Tenía esta manía de destruir todo lo que no le gustaba que saliera de su pluma De hecho estuvo a punto de no publicar nada De no ser por, por, eh, por Efren Hernández, amigo suyo también que, que lo empujó a publicar sus primeros cuentos quizá no hubiéramos sabido nada de, de Rulfo el libro que vamos a revisar hoy, el libro que vamos a leer hoy es muy singular porque a lo largo de, de los años eh, desde que se publicó ha sido muchas veces estudiado ¿no? hay básicamente tres líneas de estudio Felipe Garrido reconoce tres líneas de estudio al respecto de, este, de esta novela una que explora como, eh, la explora desde el punto de vista narrativo por todos los recursos que implementa Rulfo eh, por todos los quiebres de espacio temporales otra que lo analiza desde la propia construcción de una identidad eh, de una identidad cultural y otra que lo analiza en relación de los, de los temas atávicos que tiene eh, está, incluidos como el, el regreso al padre, la búsqueda del padre, la vida en la muerte, hay muchísimos temas que están, eh, que están clásicos de la literatura que están siendo visitados por Rulfo a lo largo de las páginas de Pedro Páramo. Esta novela, publicada originalmente por el Fondo de Cultura Económica en, en el 55, ya les decía, pues eh, es eh, una de esas novelas singulares. ...en las que la primera lectura es sorprendente... ...es muy contundente, es, sacude la cabeza... ...porque estamos realmente frente a algo muy distinto... ...a una propuesta bastante singular... ...y no nos queda del todo claro nunca qué está sucediendo... ...es de estas novelas que nos invitan a la relectura varias veces... ...y aún así a pesar de revisitarla... Eh, en, en, ...en repetidas ocasiones... Siempre encontramos algo distinto Siempre hay una capa narrativa que se nos escapa Y que podemos pescar Pero nunca podemos hacer una lectura global De, de esta novela Es riquísima, es, de verdad Es una es una gran obra De, de la literatura universal Sin embargo hay, hay, bueno, No seré yo quien lo juzgue En realidad Voy a compartirles dos, dos eh, Opiniones Una del propio Rulfo Al respecto de Pedro Páramo Y otra del maestro Juan José Arriola Arreola es muy breve dice algo así Rulfo ha hecho una estampa trágica y atroz del pueblo de México parece tan real y tan curiosamente artística y deforme los que somos de donde proceden sus historias y sus personajes vemos cómo todo se ha vuelto magnífico poético y monstruoso opinión del maestro Juan José Arreola A, al respecto de, de la novela, de la propia novela en alguna entrevista eh, eh, con Joseph Sommers, pues Rulfo decía lo siguiente, Bueno, para mí también en realidad es oscura. Creo que no es una novela de lectura fácil. Sobre todo intenté sugerir ciertos aspectos, no darlos. Quise cerrar los capítulos de una manera total. Se trata de una novela en que el personaje central es el pueblo. Hay que notar que algunos críticos toman como personaje central a Pedro Páramo. En realidad es el pueblo. Es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos y aún quien narra está muerto. Entonces no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se mueven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo, se supone que los únicos que regresan a la Tierra, es una creencia muy popular, son las ánimas. Las ánimas de aquellos muertos que murieron en pecado. Y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado Pues regresaban en su mayor parte Habitaban nuevamente el pueblo pero eran ánimas No eran seres vivos Simple y directo como solía ser Juan Rulfo una figura interesantísima y de la que no voy a abundar más Porque hay muchísimo, muchísimas personas que han hablado de maneras más doctas y propias que, que de lo que yo puedo hablar al respecto de Rulfo Solo diré que es uno, un autor que a mí eh, me sacude la cabeza El, el, el no en Llamas me parece una genialidad Pero lo de Pedro Páramo está en otro nivel Es realmente una novela brutal que yo he revisitado no menos de ocho veces a lo largo de mi vida Y siempre, siempre es algo impactado de cómo puedo hacer, Rulfo, algo de, esa, de ese tamaño de, de, de ese nivel artístico es increíble, no los voy a molestar más con, al respecto de los elogios que puedo soltar con, sobre Juan Rulfo ahí está la lectura son algunos pasajes de, de, de Pedro Páramo y regresamos para platicarles con quien estuvo dialogando Pedro Páramo, Juan Rulfo, 1955, Fragmentos. algo caliente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó, se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo cóbraselo caro así lo haré madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta ahora pronto que comencé a llenarme de sueño a darle vuelo a las ilusiones y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja, según se va o se viene, para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche y su voz secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a comala si se puede saber? oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta levar mar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre si se puede saber? No lo conozco, le dije, solo sé que se llama Pedro Páramo. ¡Ah, vaya! Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el A ah, del arriero. Me había topado con él en los encuentros donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? le pregunté. ¡Voy para abajo, señor! ¿Conoce un lugar llamado Comala? ¡Para allá mismo voy! Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar cuar cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente ahí arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos que los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla y ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. —¡Mire usted! —me dijo el arriero deteniéndose en aquella loma que parece vejiga de puerco pues detrásito de ella está la media luna ahora volteé para allá ¿ve la ceja de aquel cerro? ¡Véala! y ahora volteé para este otro rumbo ¿ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? bueno pues eso es la media luna de punta a cabo como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar, y con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo, ¿qué pasó por aquí? Un correcaminos, señor, así les nombran a esos pájaros. No, no, yo preguntaba por el pueblo, se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitará nadie. No es que lo parezca, así es, aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. mucho. La sangre que esta lucha le costó a México. Yo sé que el principal escollo será la lengua de mis enemigos, pero no me importa, porque yo sé que mi causa es la justa. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna. Entonces, ¿vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie Entonces, solamente es el caballo que va y viene Ellos eran inseparables Corre por todas partes buscándolo Y siempre regresa a estas horas Quizá el pobre no puede con su remordimiento ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? No entiendo Ni he oído ningún ruido de ningún caballo ¿No? ¿No? Entonces es cosa de mi sexto sentido Un don que Dios me dio Tal vez sea una maldición Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió. Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar a su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye, viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Veto a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo hasta que encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? Le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella, se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Kontla no existe. Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No loco no Miguel, debes estar muerto, acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día, acuérdate Miguel Páramo, tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre, hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino, sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo y humo, mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije, lo siento por él, ahora vete y descansa en paz Miguel, te agradezco que hayas venido a despedirte de mí, y cerré la ventana. antes de que amaneciera un mozo de la media luna vino a decir, el patrón don Pedro le suplica, el niño Miguel ha muerto, le suplica a su compañía. ya lo sé, le dije, ¿te pidieron que lloraras? Sí, don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando, está bien, dile a don Pedro que allá iré, ¿hace mucho que lo trajeron? no hace ni media hora, de ser antes tal vez se hubiera salvado, aunque según el doctor que lo palpó ya estaba frío desde tiempo atrás, lo supimos porque el colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear, como que sabe, ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas, y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doño Edubígenes, más te vale, hijo, más te vale. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer, luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormía pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado, como el alarido de algún borracho. ¡Ay vida, no me mereces! Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, juntado a las paredes de mi cuarto. Al despertar todo estaba en silencio. Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito. Como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. ¡Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados! Entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted Doña Edubiges? pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Edubige, soy Damiana, supe que estabas aquí y vine a verte, quiero invitarte a dormir en mi casa, allí tendrás dónde descansar. ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la media luna? Allá vivo, por eso he tardado en venir mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací de modo que es usted sí, soy yo te conozco desde que abriste los ojos iré con usted aquí no me han dejado en paz los gritos no yo lo que estaba pasando como que estaban asesinando a alguien ¿no acaba usted de oír? tal vez sea algún eco que está aquí encerrado en este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo luego condenaron la puerta hasta que él se secara, para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar, cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doña Eduviges quien abrió, me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Eduviges Diada? ¡Ella! Pobre Dubíges, debe andar penando toda. calor me hizo despertar al filo de la medianoche. Y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derretiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borboteaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertón. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire, tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir cada vez menos hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre, digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjugarme en aquella espuma y perderme en su nublazón, fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis y junto a mí también estaba él diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte y con ti más para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón Doroteo, dices que te llamas Doroteo, Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche siempre los mismos, pero con la diferencia del aire, allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes razón, me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había, yo ya no estaba en mis cabales, recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos y de las paredes parecían destilar los murmullos, como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. no sentía calor como te dije antes, antes por el contrario sentía frío, desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que como te decía, vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío y conforme yo andaba el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pelo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta poco a andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que allí entre la gente se me bajaría el miedo, por eso es que ustedes me encontraron en la plaza, de modo que siempre volvió Donis la mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos, él venía de no sé dónde, no se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza, me recargué en un pilar de los portales, vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin tono y son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche. Cuando no se ve ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor, aquel bisguiseo apretado como un infambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Eso oí que me decían, entonces se me lo el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Rulfo es impresionante, realmente impresionante los saltos que da a lo largo del texto, lo bien que amarra toda la historia, lo poco claro que nos quedan algunos pasajes la primera vez que lo leemos y la segunda encuentran su propio camino narrativo. Es, 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 realmente, es realmente impresionante. En fin, eh, el diálogo eh, musical. Era, se, me, se me complicaba mucho elegir algo para, para hablar de, de Rulfo, para leer a Rulfo, porque, eh, bueno, si bien eh, hay una ubicación muy, muy precisa, de dónde ocurre esto, eh, dónde ocurre, bueno, Comala no es no es real, por, por más que algunos este, municipios colimeños <ríe> quieran, quieran apoderarse del tema, eh, pero sí está localizado en esta zona, ¿no? Eh, finalmente Juan Rulfo es de Sayula y él explicó en muchos momentos que pues si sí, toda su obra estaba inspirada en lo que él vivió en Jalisco, en el, en el estado de Jalisco, durante los, los años de, de su infancia, antes de, antes de mudarse a la Ciudad de México y pasar un gran, gran tiempo de su vida en Guadalajara. En fin, eh, eh, estábamos pensando en qué hacerlo y creo que, creo que eh, así como la muerte es una figura y una, un, un símbolo muy importante en la formación de las identidades mexicanas, sea cual sea esta, Creo que también hay un tipo de identidad muy particular que es esa, ese pastiche cultural extrañísimo que se cocinó en el, un rollo western, un rollo rarísimo que, que, que sucede en la frontera con Estados Unidos y que pues creo que se popularizó mucho a partir de, de aquella serie de El Zorro. Entonces, uh, hay una banda que surgió en el año 2002 eh, agradezco a Miguel Solís por el dato que yo ignoraba Que es eh, los Twintons Los Twintons eran el equipo técnico del Multiforo Alicia Y se formaron como, como banda eh, en el año 2002 Y se presentaban de una manera muy singular Porque decían que la banda estaba, <ríe> estaba integrada Nada más y nada menos que por López Y en la guitarra principal Martínez en el bajo Casasola en la batería Huerta en los samples del órgano y Gutiérrez en la guitarra base. <ríe> Básicamente, los Twin Tones son, eh, juegan sonoramente con todo este tema del western, revisitado con todo lo que, que, que implicó el desarrollo del espagueti western, no, eh, de, de toda esta formación eh, eh, cinematográfica. Eh, que fue musicalizada por Ennio Morricón en parte de, parte de ahí ese sonido y lo fusionan con, una, con este tipo de identidad mexicana que es eh, un poco forzada, que parece irreal pero que se ha vuelto como una parte importante de, 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 <ríe> del discurso de lo mexicano a lo largo del mundo rarísimo, en fin eh, los Twin Tones son quien, con quien estuvieron, con quien estuvo dialogando el maestro Juan Rulfo en esta lectura de Pedro Páramo son canciones extraídas de dos discos particularmente nació en Apache del 2003 y Capello Di Mariachi del 2009 muy recomendable también la uh, trayectoria de los Twin Tones banda bastante bastante severa y que eh, son el antecedente directo a una banda que ahora tiene bastante bastante punch y bastante seguidores que es Sonido Gallo Negro en fin, allí estuvo Pedro Páramo, Twin Tones en esta, primer, en esta primera parada, en nuestro viaje por las identidades mexicanas para celebrar esto que llaman el mes patrio. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast del Señor de Lentes. Nos escuchamos bien pronto. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas, los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.